0: Van harte welkom bij 7D-TV, de podcast voor ondernemers en iedereen die ondernemerschap interessant vindt. Mijn naam is Ronnie Overhoorn en op 7D-TV ga ik in gesprek met ondernemers en dat doe ik twee keer per week. Elke dinsdag en elke donderdag vind je hier een nieuw gesprek. Volg ons om niks te missen en laat een beoordeling of review achter op jouw favoriete podcastkanaal. Ik hoor heel graag wat je van 7 tv vindt. Voor nu, heel veel luisterplezier. Hoe lukt het je om uh, multimiljonair te worden? Uh, daarna uh, failliet te gaan en dan toch zo gelukkig als dat ik hier nu zit in de bank te zitten. Dat vertel ik je in deze video. Welkom bij ZVD tv ja, Mijn naam is Ronnie Overgoor en uh, op CVD TV interview ik ondernemers. Uh, ik heb inmiddels meer dan duizend gesprekken... op mijn YouTube-kanaal en Spotify-kanaal uh, uh, staan. Dus mocht je dat uh, leuk vinden, abonneer dan vooral uh, op het YouTube-kanaal CVD TV. Maar daarnaast maak ik ook regelmatig video's met tips uh, voor ZZP'ers... voor startende ondernemers, veelal uit mijn eigen ervaring. En ik hoorde al een paar keer van mensen die zeiden... van joh, waarom vertel jij nou uh, jouw eigen verhaal niet eens een keer? Want volgens mij zitten daar ook wel een paar uh, leuke lesjes in... Uh, dus... Uh bij deze, laat bij het begin beginnen. Ik wilde eigenlijk, uh, toen ik jong was, wilde ik rijk en beroemd worden. Dat was ongeveer mijn ambitie. Veel concreter was hij niet. Uh, en dus ging ik naar de toneelschool. Want ik dacht van ja, als ik naar de toneelschool ga, dan word ik beroemd. En ik dacht toen nog dat als je dan beroemd zeg maar, van de toneelschool afkwam, dat je dan ook rijk werd. Nou, dat ging niet helemaal goed. Eén, ik kon niet acteren, dus dat werkte niet. Uh, en twee, dat rijk worden, dat zat er ook niet echt in. Dus ik ben uiteindelijk andere dingen gaan doen. En uh, lang de via van alle hand omwegen uh, ben ik uh, in een internetbedrijf uh, beland. En dat was in die good old days dat het internet opkwam in Nederland en het geld klotste tegen de plinten omhoog. En we groeiden als kool. We hadden op een gegeven moment meer dan 80 man in dienst. Uh, en uh, op dat moment kwamen er investeerders aan boord. Die wilden instappen en dat deden ze ook. Uh, en die waardeerden het bedrijf op tijd uh, 20 miljoen. Dat betekent, ik had het bedrijf samen met een zakenpartner, we hadden de helft van de aandelen. Dat betekende dat mijn zakenpartner en ik 10 miljoen hadden en ik daar de helft van 5 miljoen. Dat is, uh, toen was ik dus multimiljonair op papier. Uh, dus ik was uh, nog jong en ik denk, nou, dat is easy. Uh, wie zegt dat ondernemen lastig is, daar valt allemaal nog mee. Het was trouwens wel nog in guldens voor de jonge gasten die kijken, wat is het een soort euro, maar dan zeg maar van die old days. Maar dan nog, dus ongeveer de helft, was ik uh, lekker multimiljonair. Alleen toen uh, barstte de internetbubbel, gingen alle internetbedrijven failliet. <coughs> zo ook wij. Nou, Technisch geloof ik net niet, maar in ieder geval storten het hele zaakje uh, in. Uh, en daar heb ik wel een paar harde lessen geleerd, moet ik je heel eerlijk zeggen. Uiteindelijk kan ik er nu wel met veel plezier op terugkijken. Het waren prachtige tijden, maar die laatste paar jaren toen het allemaal instortte was ook knap lastig. We hadden hartstikke veel mensen in dienst. Uh, het ging super slecht. we hadden geen geld meer, liquiditeitsproblemen, we moesten mensen ontslaan. Uh, dus dat was allemaal niet zo'n feest. En wat ik daar... Uh, uit heb meegenomen, zijn eigenlijk twee dingen. Als ik terugkijk, uh, dat is um, één... Um, ik weet nog dat we op een gegeven moment uh, bijna failliet gingen. En dat duurde. En dan elke maand was het weer de, de kans dat we om zouden vallen. En ik zat daar persoonlijk zeg maar, voor een paar ton in. Dus ik, ik zou zeg maar, goed uh, de sjaak zijn als het fout liep. Uh, en ik zat daar ontzettend mee. En, uh, en ik was toen getrouwd. Daar ben ik nog steeds trouwens met Claire. Uh, en we hadden drie kleine kids. En we reden in de auto. Ik zal nooit vergeten. Het was mooi weer. En ik liep weer te simmen. En ik dacht, God, Tom, hoe moeten we dat nou doen? En wat als het fout gaat? en Ik weet dat Claire, die zat naast mij. Die zei tegen mij van... Joh, Kun je, stel dat het helemaal fout gaat, zeg ze, kun je een baantje vinden dan? Ik zei, ja, een baantje vinden, dat, dat, dat lukt mij nog wel. En toen zegt ze, van, uh, dat lukt mij ook wel. Uh, dus dan hebben we in ieder geval met z'n tweeën hebben een baantje. En toen zegt ze, en kijk voor de rest eens even achterin op de achterbank. En ik draai de maar zo om en ik zie drie van die kerrende, vrolijke, kleine ke kneuters achter op die achterbank zitten. Drie zonen hebben we en die waren toen nog heel klein. En die hadden lol en die zaten op de achterbank klaar te kletsen en te doen. Oftewel, toen keek ze me aan en toen zei ze... Waar maken we ons dus druk om? Uh, en dus wat ik geleerd heb door die heftige ervaring als ondernemer toen, en dat bijna faillissement, dat is dat ik me niet zoveel meer druk maak over bijvoorbeeld geld en of er wel genoeg geld is. Want uiteindelijk, en het is een fucking cliché... maar uiteindelijk draait het in het leven niet om geld... maar draait het in mijn geval om kleertje en om mijn drie kinderen. En als die gelukkig zijn, dan ben ik het ook. En dat heb ik geleerd uit die ervaring. En het tweede wat ik geleerd heb... dat is dat die laatste paar jaar dreef ik op negatieve energie het was één bak ellende we hadden met banken te maken en die wilden onze salaris niet meer betalen en we moesten mensen ontslaan en geldtekort en het was alleen maar negatieve energie en dan kan je één ding vertellen negatieve energie daar loop je op leeg en of je nou, nou burn-out noemt of whatever maar daar loop je gegarandeerd op leeg Um, en ik heb geleerd na die periode dat ik een soort, uh, zeg maar, soort uh, uh, sensortje nu heb, dat als er dingen gebeuren in mijn leven die negatieve energie opwekken bij mij, dan zorg ik dat ik die dingen elimineer. Uh, en of mij dat nou geld kost of weet ik veel wat, ik zorg dat ik het oplos en ik doe niet zoveel meer met negatieve energie. Want het is slopend. Dus dat zijn in ieder geval twee belangrijke, noem het levenslessen of ondernemerslessen, die ik uit die periode uh, heb meegenomen. Nou, na die internetperiode ben ik gewoon gaan werken. Ik denk, ja, laat ik eens gewoon doen voor de kost. Uh, en toen ben ik zo langzamerhand op een podium uh, beland. En dat was nogal toeval, want ik wil natuurlijk altijd rijk en beroemd worden. Dus die zucht naar het podium, die was er altijd. Um, en uh, het was, uh, ik denk 2005 of zo, dat een uitgever op mij afkwam. En die zei, joh, ik heb een congres. Jij komt uit die internetwereld. Het is een e-mail marketingcongres. Uh, en wil jij geen dagvoorzitter zijn? Want jij lult makkelijk. Je kent die wereld. En uh, dus ik zei, joh, uh, als jij mij Uitlegt wat een dagvoorzitter is, uh, dan uh, wil ik dat wel doen. Nou, dus die legde dat uit. Van nou, dus is iemand die de dag aan elkaar kletst en uh, bla bla bla. En ik doe dat. En ik zou je vertellen, jongens, dat was mijn momentum. En uh, vrij laat, ik bedoel, ik ben een laadbloeier, maar in één keer stond ik daar. Ik denk: Fuck, dit is mijn podium, dit is mijn theater. Uh, en, uh, en sindsdien, en dat is leuk van dagvoorzitterschappen natuurlijk, je werk is je sales. Dus de ene keer, toen ik dat gedaan had, zei die uitgever, zo, dat kun jij best goed, ik wil je nog wel een keer inhuren. En de tweede keer zat er iemand in de zaal, en die organiseerde een congres, en dus zo langzamerhand werd dat mijn vak. Uh, en inmiddels sta ik op 50 tot 80 uh, evenementen per jaar, uh, ben ik genomineerd als dagvoorzitter van het jaar, uh, en ben ik uiteindelijk uh, zeg maar, toch een klein beetje beroemd geworden in de ondernemerswereld, heb ik mijn eigen YouTube-kanaal 7DTV, uh, rijk ik heb geen geld zorgen, ik ben geen miljonair... maar ik mag niet klagen. Dus uiteindelijk heb ik best prima voor elkaar. Nou, wat, wat kunnen we uit dit verhaal nou leren? Ik heb een paar lesjes eruit getrokken. En dat zijn de volgende. Om te beginnen, ik denk dat als je terugkijkt naar uh, toen je kind was... dat je daar zeg maar, heel veel kenmerken uit kan halen... die je later terugziet uh, als je doet wat je doet. In mijn geval, uh, als klein kind, baby eigenlijk... ik lulde eerder dan dat ik uh, liep. Ik was nogal lui, ben ik nog steeds. Maar lullen, dat kon ik wel. Eh... Uh... En dat lullen, dat is nu mijn werk. Weet je wel? Dus dat is best toevallig. Dat, en die hang naar het podium, die was er ook wel. Ik was altijd aandacht aan trekken. Uh, en vanaf de middelbare school stond ik ook al op de podium. Ik was degene die Sinterklaas moest spelen op de middelbare school. Dus als ik terugkijk naar toen ik jong was, zeg maar, zaten er eigenlijk de ingrediënten al in. Die er uiteindelijk, vrij laat, wel zijn uitgekomen. Dus misschien is dat wel een goede tip. Als je zit te kijken en denkt. Oh, tering, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik wil. Kijk eens terug naar toen je een klein ukkie was. Uh, wat je toen deed en wat je toen tof vond. En waar je toen in uitblonk. Uh, dat zou wel eens een aantal ingrediënten te kunnen bevatten, die jou kunnen helpen bij het invullen van wat je nu wil gaan doen. Het tweede is, en uh, ik heb uh, uh, uiteindelijk voordat ik dat internetbedrijf uh, had, heb ik twee keer een baan gehad. Uh, ik ben uiteindelijk ben ik, uh, afgestudeerd, ben ik bij een mediabedrijf in Hilfsen begonnen en uh, daarna nog een baan gehad. En bij al die, bij die banen, en het waren te gekke werkgevers, echt super toffe gasten, uh, Arthur en Roland, dankjewel voor de lessen. Maar bij allebei kreeg ik uiteindelijk oneenigheid of discussies over hoe ze hun bedrijf uh, runden. Uh, en dat zegt iets over de eigen wijsheid die ik had. Ik wist het beter. Uh, uh, dus mocht je nou zitten te kijken en je denkt van ja, ik ben nog ergens aan het werk, maar het jeukt om te gaan ondernemen. Uh, en je bent, zeg maar, je staat bekend als die eigenwijze die het altijd beter weet en die discussie met de baas aandurft, dan zijn dat de goede ingrediënten. En mind you, dan ga je vanzelf een keer ondernemen. Want uiteindelijk zeg je dan, uh, ja weet je, dan doe ik het wel zelf. Sterker nog, ik heb twee keer ontslag genomen uh, om die reden. En er was op twee keer een moment dat Claire zwanger was. Uh, dus ja, qua timing was het ook niet zo handig. Maar maar ja, dat zat er gewoon in, weet je wel. Ik bedoel, als ik het ergens niet meer eens ben... dan, dan denk ik dat ik het beter kan. Nou, dan moet je dus uiteindelijk moet je het zelf gaan doen. Uh, en dan word je uiteindelijk vanzelf ondernemer. Nog een tip, uh, of nog een les... die we volgens mij wel kunnen trekken. Uh, en dat is dat je carrière altijd anders loopt... dan dat je hem plant. Uh, het, het valt mij nog wel eens op, zeker bij jonge gasten... dat er enorm moeilijk wordt gedaan over... Weet je, welke studie moet ik nou doen? En dus is een soort levenskeuze. Gast, je gaat gewoon 10.000, 100.000 stappen nemen in je leven... Uh, en, en de ene stap die leidt naar de ander en ik bedoel, als je mij had verteld toen ik 25 was, gast, jij bent straks genomineerd dagvoorzitter van het jaar en je hebt een YouTube kanaal uh, waar je uh, ondernemers interviewt en dit soort video's maakt, dan had ik ook gezegd van ja, yeah, right, weet je wel, ik wil rijk en beroemd worden en uh, dat ga ik echt niet doen dus het, het, het pad van carrière uh, loopt zo raar en het enige wat volgens mij daar super belangrijk is is zet stappen het maakt niet uit welke, zorg dat je stappen zet en bij elke stap kom je er weer eentje verder en dan komt het uiteindelijk uh, zeg maar uit op wat ik altijd de drie G's noem. Als je datgene kan doen wat je goed kan... Um, wat je gaaf vindt om te doen... en waar je ook nog geld mee kan verdienen... Dan ben je absoluut een lucky bastard. En uh, ik ben super blij dat ik dat nu. Het heeft even geduurd. Uh, maar dat ik dat. En de weg ernaartoe, die was ook super tof trouwens. Uh, maar wat ik geleerd heb is, uh, ik doe datgene wat ik goed kan. Ik ben, dat kan ik rustig zeggen. Ik ben gewoon een goede dagvoorzitter. Ik denk dat ik best wel goed ondernemers kan interviewen. Uh, dus dat, dat kan ik. Uh, ik vind het super gaaf om te doen. Voor mij is werk geen werk. Ik, uh, ik zou niks. Als mensen nu zouden zeggen, joh, je moet stoppen. Ik zou niet weten wat ik moest doen. Dus ik vind het super gaaf om te doen. En ik verdien er ook nog eens een prima cent mee. Uh, dus als die, drie, als die drie dingen voor elkaar zijn, dan heb je het volgens mij dik voor elkaar. Nou, dit was een beetje mijn zeg maar, levensverhaal. Uh, Zij niet compleet hoor, maar in ieder geval met wat ingrediënten erin, waarvan ik hoop dat je daar wat aan hebt gehad. Kijk voor de rest ook vooral naar de andere ondernemersverhalen hier op 7DTW. Er staan er meer dan duizend op. Dus abonneer je hier onderin, kun je dat doen. Uh, elke week twee nieuwe gesprekken. Voor nu, dankjewel voor het kijken en uh, laat me weten wat je van mijn verhaal vond uh, onderin de comments. Dankjewel. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Vond je het nou een leuk gesprek? Laat dan je beoordeling of review achter. En weet dat CVD TV heel graag samenwerkt met ondernemers en bedrijven... om mooie gesprekken te maken over ondernemerschap in de volle breedte. Wil je daar nou meer over weten? Kijk dan op www.partnerscvdtv.nl. En als laatste, vind je de podcast leuk, maar wil je heel graag de gezichten erbij zien? Weet dan dat CVD-TV ook als YouTube-kanaal beschikbaar is. Dank je wel voor het luisteren.